0: Hola, soy Francisca Ramón y vamos a ver los derechos y obligaciones de los derechos de uso y habitación. Los principales objetivos es poder determinar las obligaciones y derechos que tiene el titular del derecho de uso y habitación, el usuario y el habitador. Vamos a centrarnos también en los casos especiales de uso y ver también si procede, en su caso, en la aplicación analógica de las normas para regular algunos aspectos no contemplados expresamente en la regulación que establece el Código Civil en este caso. Los principales contenidos que vamos a desarrollar para que os quede más claro los derechos y obligaciones del derecho de uso de habitación son los derechos del usuario luego vamos a centrar en el caso del uso de un rebaño o piala de ganados cuáles son los derechos que tiene el usuario y luego eh, pasaremos a ver, a desarrollar un poco más el de los derechos del habitacionista, cuáles son las obligaciones y luego también las cargas que afectan al usuario y habitador. Todos estos contenidos eh, nos darán una perspectiva mucho más global de cuáles son los derechos y obligaciones eh, que tiene el derecho de uso y habitación. Cuando hablamos de los eh, derechos del usuario del, eh, que tiene el derecho de uso, tiene en primer lugar un derecho de percepción, de percibir los frutos de la cosa, pero eh, no todos los eh, frutos sino los frutos que sean suficientes para eh, satisfacer las necesidades y las de su familia aunque éste aumente, entonces eh, tenemos que tener en cuenta que la percepción de los frutos no es de todos los frutos de la cosa sino los que sean bastantes, los que sean suficientes para eh, satisfacer las necesidades de él, del usuario y también de su familia aunque esta familia eh, se en más miembros. Tenemos que partir del concepto de familia que se establece por parte de la legislación en cuanto vamos a ver que la familia estará comprendida de todas las personas que vivan bajo el mismo techo y estén a cargo del usuario, como pueden ser los cónyuges, los hijos, y hace también referencia la doctrina a los criados, al personal de servicio. Entonces vemos cómo el concepto de familia. Es personas que vivan junto con la persona que tiene el derecho de uso bajo el mismo techo y estén a su cargo como puede ser el cónyuge y eh, también los descendientes y el servicio, en este caso que también se incluye. En el caso del de derecho de uso que recae sobre un rebaño o piara de ganado, ¿cuáles son los derechos del usuario? Entonces vemos cómo este derecho de percibir frutos ya que eh, cuando estamos hablando de las crías es eh, un fruto natural eh, ya que está eh, regulado así por el, el código civil eh, tenemos eh, que ver que tiene ese derecho de aprovechamiento no solamente sobre las crías sino sobre el producto eh, que eh, suministre la cría como puede ser la leche, lana, huevos, etcétera pero eh, también vemos que hay una limitación, eh, ya que no dice todos los, eh, todas las crías y todos los productos, sino que eh, vuelve otra vez a incidir en cuánto basten para su consumo y de su familia, y además se añade eh, que eh, va a obtener ese derecho de aprovechamiento todo el estierco para el abono de las tierras que cultiven, de tal manera que vemos cómo no es un derecho de aprovechamiento en un sentido amplio global sino limitado para el consumo del de usuario y también de las personas de su familia, teniendo en cuenta que el concepto de familia es tal y conforme lo hemos indicado hace un momento. Vamos a ver qué derechos tiene el habitacionista. El derecho a habitación, recordaros que es el derecho a ocupar en una casa ajena, en un edificio ajeno, las piezas necesarias para eh, sí, eh, para la habitacionista y para las personas de su familia. Entonces eh, tenemos que ver que no hace referencia tampoco a la casa entera aunque luego también se verán en algunos casos qué sucede cuando es la la, bueno, la ocupación de la, de la casa en su totalidad pero aquí indica que son las piezas necesarias para sí para las personas de su familia entonces estamos viendo que parece no indicar que sea la, la, la casa completamente sino parte de ella. Hay que tener en cuenta que estas facultades del usuario y del habitacionista se desenvuelven dentro del derecho de goce, del derecho de aprovechamiento, de disfrute, aunque hemos visto que el usuario solamente tiene el derecho de uso y no el derecho de disfrute y además algo muy eh, importante es que carecen de poderes de disposición, es decir, no pueden los eh, usuarios y habitacionistas eh, ni eh, arrendar, no pueden disponer de ese derecho, ni pueden arrendarlo ni traspasarlo y aparte la ley hipotecaria eh, es muy estricta ya que prohíbe que se constituya una hipoteca sobre ellos, de tal manera que no tienen poder de disposición eh, ya que ese poder de disposición eh, lo tiene el propietario y ellos no son propietarios, son usuarios o habitacionistas de tal manera que están limitados en cuanto a las facultades que le concede la ley. En cuanto a las obligaciones tenemos que tener en cuenta que si con, eh, contemplamos las obligaciones que tenía el usuario que tenía que realizar inventario y prestar fianza pues aquí en este caso del derecho de uso de habitación no dice el Código Civil nada sobre que tengan que realizar un inventario ni de que deben de prestar fianza pero sin embargo veremos que se puede aplicar por analogía porque hay un precepto de los que regulan precisamente el derecho de uso de habitación que es el artículo 528 del Código Civil que dice las disposiciones establecidas para el usufructo son aplicables a los derechos de uso de habitación en cuanto no se opongan a lo ordenado en el presente capítulo entonces no lo indica expresamente pero vamos a entenderlo que sí por una aplicación analógica, ya que dice que las disposiciones establecidas para el uso bruto, que en ese caso sí que hace mención al inventario y a la fianza, entonces se aplicarían a los derechos de uso de habitación por indicación expresa en este precepto del artículo 528 del Código Civil. Vamos a ver ahora eh, cuáles son las cargas que afectan al usuario y habitador. Pues eh, tienen relación con esa extensión eh, que tiene el derecho de goce. Hemos estado viendo que parece la legislación centrarlo no en el consumo íntegro de todos los frutos ni en la ocupación entera de la casa. Pero nos planteamos es que si el usuario consumiese todos los frutos de la cosa ajena y si el que tuviese derecho a habitación ocupase toda la casa, pues evidentemente eh, se plantearía qué sucedería aquí, porque la extensión del derecho de goce sería eh, al 100%, sería una extensión totalmente global de la, de la cosa. En este caso eh, se plantea de que realmente estaría ya obligado el usuario y habitacionista a, eh, pues, a unos gastos de cultivo, a los reparos de carácter ordinario de conservación y al pago de contribuciones del mismo modo que el usufructuario, ya que en realidad se está asimilando esa facultad eh, que tiene en realidad limitada a una facultad más amplia que es la que tiene el usufructuario en sí. Entonces ya está obligado a una serie de eh, gastos eh, pues eh, también y a unas eh, reparaciones, ojo que son ordinarias, necesarias para la conservación, no extraordinarias y al pago de unas contribuciones del mismo modo que el usufructuario que eh, pues, es, tiene el derecho de disfrutar sobre una cosa ajena, eh, sin unas limitaciones parciales. Eh, si solamente percibiese parte de los frutos o habitase parte de la casa. Como se estaría dentro del espíritu de lo que es el derecho de uso de la habitación, no deberá de contribuir con nada siempre que quede al propietario, evidentemente, una parte de los frutos eh, o aprovechamiento eh, bastantes para cubrir los gastos y las cargas. Si no fueran bastantes, pues entonces supliría el usuario habitacionista lo que faltase. Entonces, eh, pues evidentemente tendría que, que darle algo a pues al propietario tanto de frutos como de, de piezas de la habitación para que eh, pues evidentemente eh, no tuviese que contribuir el usuario o habitacionista. Bien, Hemos visto los derechos y obligaciones del usuario del habitador el caso especial eh, en el que se detiene el código civil del derecho de uso de un rebaño o piada de ganados y luego hemos visto también qué sucede cuando el uso de la habitación absorbe todo lo que es la cosa o todas las piezas de la habitación, quien debe de responder en los casos de consumo total y también en el caso de consumo parcial. Y luego hemos visto también la aplicación por analogía de los preceptos de usufructo en cuanto a la realización de inventario y a la. Prestación de fianza quien no lo indica expresamente el código civil en caso de uso de habitación pero que por aplicación analógica del usufructo consideramos que sí que debe de realizarse un inventario de la prestación de fianza al inicio del comienzo del derecho de uso y habitación.